0: Manch einer denkt, beim Buzz Digitalisierung nur ans Internet oder an das eigene Mobiltelefon. Doch es geht schon längst nicht mehr nur darum, wie schnell wir an Informationen kommen können oder wie einfach wir uns überall auf der Welt erreichen. Nein, mittlerweile gibt es fast kein Produkt mehr, das ohne digitale Hilfsmittel gefertigt wurde. Die Schrauben, die deinen Stuhl zusammenhalten? Digital. Das Brot auf deinem Teller? Digital. Die Zahnpasta, mit der du dir gleich nach dem Essen die Zähne putzen wirst? Vermutlich auch digital abgefüllt. Tja. Und du dachtest eben noch, du lebtest analog. Falsch gedacht. Hi, hier ist May von Z. Und in dieser Folge von Wie begegnen wir der Zukunft spreche ich mit der Ingenieurin Britta Mittelfeld. Sie leitet die Kundenworkshops in der Deloitte Digital Factory und kennt sich mit der Produktion in der Digital Age gut aus. Von ihr will ich wissen, was es mit der Factory of the Future auf sich hat. Und ob sie findet, dass wir vor der Datensammelwut der Unternehmen Angst haben müssen. Ja, hallo Britta. Hallo. Meinst du, dass es deinen Job gäbe ohne die Digitalisierung?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich leite die Digital Factory in Düsseldorf und das Wort Digital Factory impliziert schon, dass es diesen Job ohne Digitalisierung nicht gäbe. Also ganz klares Nein auf die Frage.
0: Was muss ich mir denn unter der Digital Factory genau vorstellen?
1: Die Digital Factory ist ein innovatives Umfeld, in dem sich unsere Kunden überlegen können oder ausprobieren können, wie sich Digitalisierung auf ihr eigenes Unternehmen auswirken wird. Normalerweise sind unsere Kunden produzierende Unternehmen, die sich überlegen, wie kann mir Digitalisierung helfen, um meine Prozesse zu verbessern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite fangen wir ganz klassisch in der IT an. Wir haben eine komplette IT-Architektur in der Factory aufgebaut, die unsere Kunden als Vorlage nehmen können, um ihre eigene Architektur oder ihre eigene Strategie zu optimieren. Auf der anderen Seite haben wir verschiedene Prozesse, die in der verarbeitenden Industrie vorkommen, dort aufgebaut. Und die Kunden können sich dann halt anhand von einzelnen Lösungen, die wir für diese Prozesse uns überlegt haben oder die wir gebaut haben, auch anschauen, was würde das denn genau mit meinem Prozess machen. Als konkretes Beispiel, wir haben eine kleine Montagelinie, an der wir Lego-Bagger bauen und unsere Kunden können zum Beispiel durch Augmented Reality Classes unterstützt diese Lego-Bagger bauen oder auch nur ganz klassisch mit einer Montageanleitung. Wir messen dann die Zeit und am Ende des Tages hat der Kunde schwarz auf weiß was eine digitalisierte Lösung denn tatsächlich in so einem Montageprozess bringen kann. Jetzt können sich ja nicht
0: alle Unternehmen so leicht digitalisieren. Nehmen wir zum Beispiel mal die verarbeitende Industrie, in der du dich ja als
1: Ingenieurin sehr gut auskennst. Bleiben die bei diesem Prozess auf der Strecke? Nein, gerade für die verarbeitende Industrie ist es sehr, sehr wichtig, sich zu digitalisieren, weil wir vor allem hier am Standort Deutschland in der Lage sein müssen, große Komplexität zu managen. Wir haben hier Produkte, bei denen gibt es bis zu 320 Millionen verschiedene Konfigurationen und diese dann halt wirtschaftlich sinnvoll herzustellen, ist nur möglich, wenn man auch digitalisiert. Natürlich fällt es dem einen Unternehmen leichter und dem anderen schwerer, das Ganze umzusetzen, Ansatzpunkte zu finden und erfolgreich zu digitalisieren. Aber gerade solchen Unternehmen bieten wir in der Digital Factory natürlich auch Hilfestellung an. Welche Firmen kommen denn zu dir in die Factory? Das ist sehr unterschiedlich. Von den Branchen her ist es sowohl die Automobilindustrie als auch die Konsumgüterindustrie. Aber auch Pharmaunternehmen oder Chemieunternehmen fragen uns nach Ansätzen oder Best Practices, wie wir es nennen, wie sie ihre Digitalisierung entweder beginnen können oder wie sie sie noch erfolgreicher machen können.
0: Jetzt hast du gerade Pharma genannt, du hast Automobilindustrie genannt. Das überrascht mich ein bisschen. Sind denn nicht gerade diese Zweige eigentlich schon digitalisiert?
1: Ehrlich gesagt äh, hat mich das auch gerade zu Beginn meiner Tätigkeit sehr überrascht, wie weit der Weg für viele Unternehmen noch ist zu einer erfolgreichen Digitalisierung, wenn man so nennen möchte. Welche Wünsche bringen deine Kunden denn typischerweise mit, wenn sie zu dir in die Factory kommen? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche von unseren Kunden haben ein konkretes Problem und fragen nach einer Lösung, die wir für dieses Problem finden könnten, zum Beispiel... Ein Qualitätsproblem, das Sie mit den Standardmethoden nicht in den Griff bekommen und wo Sie nachfragen, ob es da vielleicht schon AI-basierte Lösungen gibt, die halt zu einer, zu, zu einer höheren Erfolgsquote führen können. Auf der anderen Seite haben wir auch allgemeine Anfragen, die eher in die strategische Richtung gehen. Wie sieht denn eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie aus? Oft auch, wie lösen andere Unternehmen das denn? Da kommt auch wieder das Wort Best Practices. Was ist denn tatsächlich ein Best Practice bei der Digitalisierung der Supply Chain heutzutage? Von daher sind die Wünsche und die Fragen unserer Kunden sehr, sehr unterschiedlich und das macht es auch so spannend.
0: Das klingt für mich, als wüssten viele Firmen schon, dass sie sich eigentlich digitalisieren wollen, aber nicht unbedingt wie, oder? Wie gibst du
1: denn den Kunden die richtigen Technologien an die Hand? Ich glaube, die Frage, die du stellst, ist die, die unsere Kunden auch oft stellen und die ist eigentlich nicht richtig. Wir müssen eigentlich immer viel eher von dem Problem ausdenken als von den Technologien. Was hat der Kunde für ein Problem und wie sehen potenzielle Lösungsszenarien aus? Und dann in letzter Instanz wird ausgewählt, welche Technologie ist denn dann die richtige, um diese Lösung umzusetzen.
0: Kannst du dafür ein Beispiel nennen?
1: Ja, wir hatten zum Beispiel einen Kunden, der gerne das große Thema Supply Chain Transparenz umsetzen wollte. Das ist eh ein Thema, was im Augenblick bei vielen unserer Kunden ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Und dort gibt es zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten. Es gibt bereits entwickelte Software, die ein Kunde kaufen und implementieren kann. Ein Kunde kann aber auch eigens eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln. Und wenn er bei uns in der Factory ist, dann zeigen wir ihm zum Beispiel anhand von unseren Technologiepartnern, welche Lösungen gibt es am Markt, anhand von den Lösungen, die wir selber zum Beispiel auch schon für einen anderen Kunden entwickelt haben, wie könnte sonst eine Lösung aussehen. Und ähm, er geht dann am ersten Tag auf jeden Fall nach Hause mit einer Menge Inspiration, was er machen könnte und dann im nächsten Schritt arbeiten wir mit ihm ganz konkret an der Umsetzung in einem Projekt. Ist das denn eine
0: typische Anfrage? Also diese Vision von der Transparenz?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Vision der Transparenz oder die Transparenz der Supply Chain ist tatsächlich eines von den drei häufigsten Themen, die wir mit unseren Kunden im Augenblick besprechen. Ein anderes Thema, was sehr oft diskutiert wird, ist das Thema Lebenslaufakte oder Digital Twin eines Produktes. Wie kann ich denn über den kompletten Lebenszyklus eines Produktes nachvollziehen, was mit einem Produkt passiert ist, welche verschiedenen Stationen es durchlaufen hat, sowohl in der Produktion als auch nachher in dem Gebrauch beim Kunden oder beim Konsumenten. Und das dritte große Thema, was unsere Kunden sehr oft anfragen, ist digitale Plattformen. Wie sieht eine ideale digitale Plattform für ein Unternehmen im Augenblick aus? Auch hier wieder die Frage, gibt es schon fertige Lösungen am Markt? Gibt es eigens konzipierte Lösungen für unsere Kunden? Und wie sehen die nächsten Schritte nach der Entwicklung der Strategie dann aus? Schlussendlich geht es unseren Kunden darum, dass sie verstehen wollen oder dass sie am Ende des Tages durch Digitalisierung entweder Kosten einsparen wollen oder auch mehr Geschäft generieren Mehr Geschäft generieren geht natürlich vor allem da dadurch, dass sie auf einmal in der Lage sind, die Daten, die sie im Rahmen ihrer ganzen Prozessdigitalisierung zur Verfügung stehen haben, dann auch zu nutzen. Entweder indem sie zusätzliche Services zu Produkten anbieten, ihre Produkte verbessern, weil sie auf einmal wissen, wie ein Konsument ein Produkt auch tatsächlich einsetzt oder auch wirklich komplett neue Geschäftsmodelle entwickeln, die nur noch auf Basis von Daten entstanden sind. Jetzt haben ja viele Menschen genau
0: vor diesem Schritt Angst, also davor gläsern zu sein und nicht mehr Herr oder Herrin der eigenen Daten und Informationen zu sein. Wie schätzt du diese Sorge denn ein?
1: Ich halte diese Sorge für durchaus berechtigt. Vor allem im privaten Bereich ist vielen Nutzern im Augenblick noch nicht klar, welche Datenspuren sie eigentlich hinterlassen indem sie bestimmte Dienste oder bestimmte Anwendungen irgendwo in Anspruch nehmen. Man muss allerdings differenzieren zwischen den Daten, die ich als Unternehmen sammle, über meine Prozesse und halt auch über die Teilnehmer innerhalb meiner Supply Chain und über die Datenspur, die ich als privater Nutzer hinterlasse. Die Digitalisierung von der Supply Chain funktioniert nur, wenn auch wirklich alle Teilnehmer innerhalb von der Supply Chain ihre Daten zur Verfügung stellen und dadurch dann auch die Prozesse verbessern. Meistens sind die Teilnehmer innerhalb von diesem Ökosystem Unternehmen, Lieferanten, Transportunternehmen. Das heißt also professionelle Teilnehmer, die durchaus wissen, welche Daten sie zur Verfügung stellen wollen und welchen Nutzen sie durch das zur Verfügung stellen dieser Daten auch bekommen. Und das unterscheidet halt auch die professionelle Digitalisierung, wenn ich das so nennen darf, oder die Digitalisierung von Prozessen von dem, was wir im Allgemeinen als Datensammelwut bezeichnen. Ein Großteil der Daten, die wir für die Digitalisierung von Prozessen benötigen, vor allem auch für die Digitalisierung von Unternehmensprozessen, sind nicht persönlich, sondern gehen halt einfach über bestimmte Prozesse, über bestimmte Produktherstelldaten und können in der Form auch gar nicht mit dem Nutzer dann direkt in Verbindung gebracht werden. Jetzt haben wir ja bisher
0: sehr viel über die Unternehmen gesprochen. Gibt es denn auch für den Endkonsumenten positive Aspekte
1: dieser Datensammelwut? Ich denke auf jeden Fall. Wir als Konsumenten machen uns auf der einen Seite im Augenblick sehr viel Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit und wenn ich in der Lage bin, mein Produkt nachzuverfolgen über die komplette Supply Chain, und das bedeutet wirklich vom vom Anfang bis zum Ende, dann äh, bin ich auch in der Lage zu wissen, wo kommt dieses Produkt genau her und was ist mit dem während des Verarbeitungsprozesses passiert. Sprich, wenn ich zum Beispiel ein Kleidungsstück aus recyceltem Material kaufen möchte, dann kann ich anhand von gewissen Technologien nachvollziehen, ob dieses Kleidungsstück tatsächlich recycelt worden ist oder ob hier ein Hersteller einfach den aktuellen Trend zur Nachhaltigkeit nutzt, um mir was zu verkaufen, was gar nicht dem entspricht, was draufsteht. Die Nutzer haben, glaube ich, viel Vertrauen in Unternehmen verloren in den letzten Jahren und indem Unternehmen auf der anderen Seite ihre Supply Chain öffnen und zeigen, wo und wie werden Produkte hergestellt, wer sind denn die Teilnehmer in diesem Ökosystem, wie fließen denn die einzelnen Materialien innerhalb von bestimmten Prozessen, kann dieses Vertrauen wiederhergestellt werden. Natürlich nicht von heute auf morgen, aber über die Zeit wird die Digitalisierung helfen, das Vertrauen zwischen Unternehmen und den Endkunden zu stärken. Außerdem können Unternehmen dadurch, dass sie den genauen Einsatz ihrer Produkte kennen, ihr Produkt viel zielgerichteter optimieren, dadurch Funktionen zum Beispiel abschalten oder rausentwickeln, die so von den Kunden am Ende des Tages nicht genutzt werden. Oder sie können natürlich auch Funktionen, die stärker genutzt werden, einfach durch bessere Materialien soweit optimieren, dass ein Produkt, seltener ausfällt und dadurch wird der Kundennutzen erhöht, die Nachhaltigkeit durch einen längeren Einsatz verbessert und das ist sowohl im Sinne des Unternehmens als auch des Konsumenten. Ich bin mir sicher, dass es in Zukunft für die meisten unserer Produkte eine Selbstverständlichkeit sein wird, dass diese Transparenz vorliegt. Das heißt, dass wir wissen, wo kommen die Produkte, die wir kaufen, genau her, was sind die Bestandteile, die dort drin sind und wer hat denn genau an diesem Produkt auch unter welchen Bedingungen gearbeitet? Die Informationen stehen heute zwar auch schon zur Verfügung, aber es ist wahnsinnig schwer, sie herauszufinden. Und Digitalisierung wird dem Kunden ermöglichen, diese Transparenz auf einen Klick herzustellen und genau diese Informationen zu bekommen, die wir als Konsumenten auch einfordern und die aber auf der anderen Seite auch von uns als Konsumenten erfordert, dass wir den Unternehmen zustehen, bestimmte Daten zu sammeln und dann halt auch zu nutzen. So wie du das
0: gerade beschreibst, ermöglicht die Digitalisierung ja nicht nur einen Blick nach vorne, oder?
1: Sondern auch einen Blick zurück. Sie deckt quasi die Lüge auf und macht das Unternehmen schwerer zu schummeln. Ja, auf jeden Fall. Heute gibt es ja bereits die Blockchain-Technologie und die Blockchain zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Daten, die in ihr gespeichert werden, unveränderbar sind. Jedenfalls nach dem Stand der Technik heute. Und diese Unveränderbarkeit der Daten macht natürlich ein Schummeln wesentlich schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich.
0: Was macht die Digitalisierung denn sonst noch möglich, was vor zehn Jahren nicht möglich war?
1: Ich glaube, am wichtigsten ist die Individualisierung des Produktes und zwar, dass es genau auf meine Bedürfnisse hingeschnitten ein Produkt gibt, was nur für mich hergestellt worden ist. Und am relevantesten ist das natürlich in der Medizintechnik, aber es ist überall zu sehen. Und natürlich noch, dass ich jetzt die Digital Factory leiten darf, auch das hätte es vor zehn Jahren so noch nicht gegeben. Danke fürs Gespräch.
0: Heute sind selbst die Stühle, auf denen wir sitzen und die Jacken, die wir tragen, digital. Nämlich weil Produktion, Verpackung und Transport vielfach schon digital gesteuert werden. Kann uns die Digitalisierung die Türen öffnen, um Herstellungsprozesse und Zulieferketten besser zu verstehen? Oder birgt die permanente Vernetzung Gefahren? Britta Mittelfeld hat uns in dieser Folge ein wenig die Augen geöffnet. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich dann mit Annika Deutsch über ein ganz anderes Zukunftsthema. Nämlich darüber, wie wichtig Diversity in Teams ist, wenn man der Zukunft gewachsen sein möchte. Und wieso Unternehmen sich bald eine Riege aus alten weißen Männern nicht mehr leisten können werden. Also, schaltet wieder ein zu, wie begegnen wir der Zukunft.